0: Merhabalar, ben 6 numaralı formayla Göksu. Ben 7
1: numaralı formayla
0: Bülse. Hem kendi hikayelerimizi anlatacağımız, hem de yolu sporun herhangi bir dalından geçmiş insanları konu kalacağımız 6 artı 7 Podcast kanalımıza hoş geldiniz.
1: Herkese merhabalar, ee, yeni bölümümüze hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Bugün keyifli bir bölüm bekliyor bizi. Bugünkü konuğumuz spor fizyoterapisti Yalçın Genceroğlu. Hoş geldin Yalçın, nasılsın? Her şey yolunda mı?
2: Öncelikle herkese selam, hoş bulduk. Her şey yolunda. Teşekkür ederim. Böyle bir platformda şans bulduğum için ben de mutluyum.
1: Ee, eğer sen de hazırsan yavaştan sohbetimize başlayalım istiyoruz.
2: Tabii ki de bekliyorum.
1: Ee, bize kısaca kendinden bahseder misin? Şu an nerede çalışıyorsun? Ne zamandır bu sektörün içerisindesin?
2: Ee, şu an İstanbul Caddebosan'da bir spor kliniğinde spor fizyoterapisi olarak e çalışıyorum. Daha çok sporcu kitlemiz e, triatletler, koşucular, bisikletçiler. onlarca e, tüm branşlarla alakalı e, sporcular bize geliyor. E, genel olarak böyle.
0: E, peki fizyoterapist olmayı neden seçtin ve eğitim sürecin nasıldı?
2: Şimdi şöyle e, aslında temel e, isteğim sporlu iç içe bir yapıda olmaktı. Yani bu sporlu iç içe olma kısmında tabii ki de öncelikle hedefim sporcu olmaktı. Sonrasındaki süreçte klasik Türk aile yapısına takıldım, e, spor yapma ne yapacaksın döngüsünde ilerledik biraz. E, sonrasında baktım ki gerçekten beni mutlu eden, mutlu hissettiren kısım spor. E, normal lisans eğitim esnasında da hani spora dair ne yapabilirim, hani beni gerçekten mutlu edecek e, şey nedir sorusunu aradığımda yani sporun içinde olmak buldum. O yüzden sporla alakalı işte spor hakimi olabilirdim, e, sporcu fizyoterapist olabilirdim ya da antrenör olabilirdim. Biraz da işin manevi kısmı, biraz da işin daha detay kısmını e, sevdiğim için sporcu fizyoterapistliğine odaklandım. Aslında üniversitenin ilk yılında buna puanım yetmiyordu. O noktada yani radikal bir karar verecektim ya böyle mühendisliğe kayıp tamamen burayı artık bıraktım gibi. E, bir seneden Hı -hı. bir şey olmaz dedim. Tekrardan e, başvurdum, tekrardan çalışmaya başladım. Sonrasında da ikinci senede İstanbul Medipol Üniversitesi'nde fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünü tamamladım. E, fizyoterapi Hı -hı. ve rehabilitasyon bölümü dört senelik bir eğitim. 4 senenin sonunda daha çok 3. sınıfın sonunda artık alanın böyle kabaca belli olmuş oluyor ona yönelik çalışmalarla başlıyorsun işte pediatri nöroloji ortopedi ve pulmoner gibi böyle çok fazla aslında alanı var. ...bizim kısmımız sporcu rehabilitasyonu, ortopedik rehabilitasyon iç içe geçiyor.
1: Ee, biraz önce şeyden bahsettin. Ee, sporu sevdiğim için aslında sporla ilgili bir meslek yapmak istiyorum. Ee, ve bunun için de bir yıl bile tekrar e, sınava girip hazırlanmayı göze almıştım dedin. Bence ne istediğini bilmek çok önemli bu noktada. Ama ne istediğini bilebilmek için de birçok şeyi denemen de gerekiyor. Ee, ben de aslında lise döneminde fizyoterapi veya işte... Sporla alakalı bir şey mutlaka okumalıyım diye düşünüyordum. Ben de işte sayısal bölüm okuduğum için büyük ihtimal işte fizyoterapi olabilir veya işte diyetisyenlik olabilir gibi düşüncelerim vardı. Ee, özellikle fizyoterapi daha çok hani benim ilgimi çekiyordu diye düşünüyordum. Ee, ta ki e, bir gün aslında Ege Üniversitesi'ni ziyaret edip bir fizyoterapistin yanında bir gün geçirene kadar aslında o gün gerçekten benim için çok zor bir gündü. Hem çok ağır vakalara denk gelmiştim hem de aslında kendimi orada hiç hayal edemediğimi gördüm. Yani kendi dünyamdaki o fizyoterapi kavramıyla gerçekteki çok farklıydı. Belki tabii ki hastanede olduğum için de olabilir ama yine de kendime uygun olmadığını çok iyi anlamıştım. O yüzden kendim için neyin doğru olduğunu belki de deneyerek e, bulmakta önemli. E, o yüzden iyi ki bence bir yıl daha bekleyip aslında istediğin yolu tercih etmiştin. E, diğer türlü belki çok daha e, hani mutsuz olduğun bir kariyer yolunu tercih etmiş olacaktın.
2: Tabii kesinlikle yani ilk etapta o bir yıllık kayıp gibi düşünüyordum ama hayatımın geri kalanı için aslında bir kazanç benim için. Çünkü Hı -hı. hani yanlış bölümü tercih edip yanlış e, mesleklere yönelen arkadaşlarımın çoğu aslında sıfırdan bir eğitime başladılar. Keza fizyoterapi içinde bile yanlış böyle yönelim Sonrasında mesleği bırakmaya kadar gidebiliyor. O noktada hı hı. gerçekten ben hayat boyu bunu yapabilir miyim sorusunu sorup hem mesleki olarak tatmin anlamında hem de maddi manevi döngülerde kişinin kafasını okeylerse o şekilde devam edebilmesi lazım. Çünkü bu fizyoterapiden de hariç yani meslek seçimi kısmında ailenin, çevrenin, coğrafyanın çok fazla etkisi var. O noktada gerçekten hani istediğimiz şey bu mu sorusunda hani biraz kişinin kendine baş başa kalması lazım. Bu noktada gerçekten şu an için mutluyum.
1: Peki spor geçmişin var mı?
2: Spor geçmişim var. Yaklaşık 2 yıl döviz sporlarıyla uğraştım. Bu 12-14 yaş aralığına tekabül ediyor. Harca olarak her Türk gencinin olduğu gibi bir uzun futbol geçmişim var. O noktada aslında bireysel olarak yaşadığım bir sakatlık süreci oldu. Bu noktada beni fizyoterapiye iten sebeplerden bir tanesi de bu. Geriye dönüp baktığımda gerçekten böyle bilinçli bir şekilde tedavi alıp ya da bilinçli bir şekilde birisi bana uyarı yaptığında hani sporu bırakmamı gerektirecek bir durum yoktu. O zamanlar belimden e, bir problem yaşadım ve doktora gittiğimde yani hayat boyu e, futbol oynayamayacağını ve harici egzersizler yapabileceğinden bahsetti. E, bu günümüzde de çok fazla oluyor. Aslında fizyoterapinin o bilincin altyapısındaki şey bu. Yani sporcuların e, böyle e, sporu bırak mentalitesiyle değil rehabilitasyonla, egzersizle, manuel terapiyle... ...bu farklı opsiyonları kullanarak spora dönmesi. Keza çoğu Hı -hı. çevremizde yaşadığımız sporcularda da bu durum var. Yani 18 yaşında bir anda sporu bırakıyor, spora küsüyor. Yaşadığı bir sakatlık onun için travmatik hale geliyor ve... ...bir noktada belki de çok büyüyebilecek bir kariyer bir anda kesilebiliyor. Fizyoterapistin Hı -hı. bu noktada çok büyük önemi var. Aslında yaptığımız iş bir yandan da vicdani bir görev. Çünkü kişinin gelecek yaşantısını etkiliyorsun. Yani sen bir mühendis olduğunda Hı -hı. bir kodu yanlış yazdığında... Verebileceğin zararlar e, kısmen daha az ama burada bizim do doğrudan rol aldığımız kısım insan sağlığı. Bu insan sağlığı da gerçekten Hı -hı. hani e, e, şakaya gelecek bir konu değil. E, keza dün bir haberde çıktı yani yanlış yapılan tedavi sonucunda kendisini fizyoterapist olarak nitelendiren ama diploması olmayan birisi. Bir kişiyi böyle aşağıdan yani bel aşağısı felç kalacak şekilde e, yatalak hale getirdi. Sonra da o kişi tutuklandı. Ya bu noktada sağlığımızı emanet ettiğimiz, sağlığımızı verdiğimiz kişilerin niteliği ve değeri çok önemli. Yani fizyoterapistler bu noktada kendini aslında klasik okul eğitiminden harici olarak çok fazla donanımlı hale getirmesi gerekiyor. Çünkü günümüzde fizyoterapi ve rehabilitasyon okul eğitiminde e, çok yetersiz bir şekilde aktarılıyor. Ve mezun olduğunda bir sürü Hı -hı. kurs ihtiyaç duyar, duyar halde ve bir sürü eğitime ihtiyaç duyar halde kalıyorsun. O noktada hani kişisel donanım aslında birinci sınıftan itibaren başlamalı. Bize gelen stajyerlerde de e, bunun önemini çok vurguluyoruz. Çünkü yani ortalaması 3.60 olan bir öğrenci geliyor ve anatomiye dair çok temel bir es, e, e, eksiği var. E, bu eksik neticesinde de aslında bir insana zarar verebilir. Bir kasın fonksiyonunu bilmek, nasıl hareket Hı -hı. ettiğini bilmek, e, nerede sonlandığını bilmek bunlar çok önemli. O yüzden aslında e, fizyoterapist göründüğünden çok daha değerli, göründüğünden çok daha zor bir bölüm. Çünkü klasik bir eğitim aldığında iki evet. artı 2, 4'tür mezun olursun. Ama fizyoterapiste insanın ağrısı giriyor, stresi giriyor, stres bedende acayip etkiler yaratıyor. O noktada yani evet. fizyoterapistin bütün parametreleri içeride bulundurması lazım. Keza ben mesleki yaşantımda da bunu çok fazla gözlemledim. Yani sadece böyle statik bir şekilde değil, her kişiye farklı bir insan, farklı bir patoloji, farklı bir olgu gibi yaklaşmak lazım. Çünkü... Dediğim gibi 2 artı 2 bazen 256 bile yapabiliyor bir insanda hani o denklemi bilmek gerekiyor insan vücudu için.
0: Evet ben bu konuda çok katılıyorum sana ya. Yani sanki okulda öğretilenler şey gibi hastanede işte 80 yaş üstü atıyorum kalçası kırılan çok fazla oluyor. Benim anneannemin kalçasını kırdı. Hastaneye gidiyorsun fizyoterapisinin yaptırdığı hareketler inanılmaz basic. Onlara yönelikmiş gibi okul okuyan sadece okulda öğretilen bilgi buymuş gibi ama aslında hiç alakası yok yani benim bu zamana kadar çalıştığım hiçbir fizyoterapistin ben düşünmüyorum okuldaki bilgileriyle bana tedavi uyguladığını hani hepsi apayrı şeyler
2: yapıyor ne bileyim kesinlikle, gerçekten kesinlikle. kendini geliştirmek
0: Hı -hı. çok önemli bu alanda.
2: Ya bu noktada dediğim gibi gereksinim de çok fazla. Okul bunun belli bir kısmını veriyor. Aslında okul sana bir perspektif sunuyor. Temel bir şey soruyor. ya yani temel bir şey sunuyor. O noktada üzerine koyacakların tamamen sana bağlı. Keza 80 yaşındaki da bile çok fazla dikkat edebileceğin, çok fazla yapabileceğin şey var. Ama genelde insanları fizyoterapiye dair yanlış düşünceleri iten şey hastaneler. Çünkü hastaneler sirkülasyona dayalı ve olabildiğince insan almaya dayalı bir sistem. O yüzden makinalar, bizim hotbag, ultrason, tens dediğimiz bir döngü var. Olabildiğince fizyoterapist az yorulsun, düşünmesin. Olabildiğince insan alsın. Temel hastanelerin ve işletmelerin ihtiyacı bu. Çünkü maddi gelir döngüsü, o klasik kapitalist döngü, oralara çok fazla girmeyeceğim. Ama fizyoterapiye dair düşünceler ve aktivasyonlar hastanelerde az. insanlarda da şu oluyor günün sonunda. Ben fizyoterapiye gittim, fayda alamadım. Aslında nitelikli bir fizyoterapi rehabilitasyon seansı çok daha komplike olması gerekiyor.
0: Senin de bahsettiğin gibi fizyoterapistlerin birçok çalışma adanı oluyor. Yani senin gibi kulüplerle, hastanelerle veya bu fizyoterapi, fizyoterapi merkezlerine çalışılabiliyor. Burada da tabii insan profilleri bayağı farklı. Senin için sporcularla çalışmak nasıl bir duygu? Yani hastanede çalışmakla arasındaki fark ne?
2: Şimdi şöyle aslında hastane biz son sınıfta her yere gidiyoruz. Okul e, ay başında böyle sürekli bir sirkülasyon şeklinde. Bir ay pediatri, bir ay nöroloji. Hepsini gözlemliyoruz. Ben hastane döngüsünde zaten böyle kişisel olarak çok bunaldığım ve rahatsız olduğumu hissediyorum. O noktada sporcularla çalışmak biraz da sporun içinde olduğumuz için daha yakın hissettiriyor ve daha rahat hareket edebiliyorsun. Hani O özgürlüğü sporcularda daha rahat buldum. Hastanelerde genelde işte Küçük bir alanda çok daha spesifik şeyler yapılıyor az önce bahsettiğin gibi. Ama de bizim performans alanımız var, tedavi alanımız var, egzersizlerimizi yaptığımız ayrı bir alan var. Sporcunun gereksinimleri çok fazla ve böyle çok özgürce çalışabiliyorsun. Biraz benim kurumumdan kaynaklı bu. O noktada hani kendimi ifade etme şekli açısından sporcu rehabilitasyonu benim doğrudan böyle ihtiyacımmış onu fark ettim.
0: Kesinlikle ben de bir gün fizyoterapist olursam <gülüyor> asla olmayacağım ama olsun tercihim bu yönde olurdu. <gülüyor>
2: Yani siz de bilinçli evet. sporcularsınız bence inşallah olursun.
0: Yok yok artık geçti benden bir daha ben okuyup şey yapamam. Ben kendi sakatlık bölgelerimin nasıl tamir edildiğine dair geniş kapsamlı bilgiye sahibim. Yani çalıştığım bütün fizyoterapistleri zorluyorum öğrenme konusunda. Hatta daha önce bir tedavi odamızda bu iskelet sistemi bütün kasların adlarını falan yazılı olduğu bir şey vardı poster büyük. O zaman burası neresi, bu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor bir sürü soru sora sora öğrendim yani.
2: Aslında bizim için bu çok daha güzel bir şey çünkü hani bilinçsiz sporcularla da çalışıyoruz. Hani herkes maalesef o temel duyarlılığa sahip olmuyor. O noktada çok fazla problemle karşılaşıyoruz. Örnek veriyorum. Mesela anatomi bilen, egzersiz bilen, kaba seviyede sporcu bizim için yaptığımız işi daha iyi değerlendirebiliyor. Ama bir sporcu geliyor işte tedavi anlatıyorsun, bilimi anlatıyorsun, nasıl ilerlediğini anlatıyorsun. Günün sonunda diyor ki ben hacamat yaptırdım ve orayı iyileştirdim diyor. Sen de hoppala deyip başa dönüyorsun böyle kendi içinde sistemlere geçiyorsun. Ee, Bilinçsiz borcu aslında terapist içinde süreci çok çok kolaylaştırıyor.
1: Peki şimdiye kadar seni en çok zorlayan sakatlık süreci hangisiydi? Biraz önce şeyden bahsettin ya hani her anlamda e, fizyoterapistin, sporcular için çok önemli olduğundan bence gerçekten özellikle ağır sakatlıklarda e, psikolojik bazen e, desteği bile çok büyük oluyor ve oradaki rolü çok kritik bence. O yüzden e, seni en çok zorlayan sakatlık süreci nasıl oldu ve bunu nasıl yönettin e, onu da merak ediyorum.
2: Tabii. Aslında şöyle mesela ön çapraz bağdan bahsettim az önce. E, mesela ön çapraz bağ süreci için pastada 10 tane dilim vardır. Bir tanesi fizyoterapisttir, bir tanesi diyetisyendir, bir tanesi psikologdur. Onlarca antrenörle, kondisyonel iletişimde kalırsın. Buradaki dilimler çok bellidir ama bizim kronik ağrı diye nitelendirdiğimiz bir kısım var. Ee, kişinin 6 aydan uzun süren e, ve daha çok kasiskelet sistemine dayalı e, rahatsızlıkları ya da bulguları diye söyleyeyim. Kronik ağrıda da aslında e, bir dokuda bir şey vardır. Evet ama bunun içine stres girer, travmalar girer, harici olarak yaşanmışlıklar girer. O noktada aslında fizyoterapistlerin zorlandığı kısım kronik ağrı. Çünkü ön çapraz bağda ikinci haftada dizin kaç derece fleksiyona, ekstansiyona geleceğini bilirsin. Ne yapmayacağını bilirsin. Kırmızı çizgilerim bellidir. Ama yaşadığım bir örnekten bahsedeyim, bir sporcumdan bahsedeyim. Geçmeyen bir diz ağrısı vardı. Sonra geçmeyen diz ağrısının ilk etapta tamamen mekanik düşünüp işte şu açı, şu egzersiz, şu terapi tekniği diye düşündüm. Sonrasında belli bir süre geçirdik ve hani tam verimli geçmedi. Sonrasında öğrendiğimde e, bu diz sakatlığının yaşama süreci babasının kaybına denk geliyor. Babasının vefatının üzerine geliyor ve oradaki ağrı, beyindeki ağrıyla o e, travma aslında eşleşmiş şekilde. Bu noktada hani bunu fark etmek, bunu sorgulamak ilk etapta bir fizyoterapisinin aklına gelmiyor. Çünkü çok temel seviyede işte kas, iskelet, hareket diye düşünüyoruz ama insan vücudu maalesef öyle değil. E, bir örnek daha vereyim mesela. Donuk omuz dediğimiz bizim bir patolojik bulgu var. Donuk omuz, omuzun işte belli açılarda kısıtlanması, ağır yaşaması gibi. Mesela bir çalışma yapılıyor. Yaklaşık e, %60 ya da %70 diye hatırlıyorum. E, boşanmış kadın bireylerde donuk, yaşam, donuk omuz yaşanma ihtimali %60, %70 civarında oluyor. Aslında baktığımız zaman hani stese kaynaklı, travmaya bağlı çok fazla şey yap, yaşıyoruz. Böyle spesifik olarak da bunları yaşadığım birkaç sporcum var. Sonrasında psikolog gerekirse psikiyatri süreci devreye girdi ve o noktada süreç aslında çok çok uzadı. İnsanlara da bunun bilincini aktarmak lazım. Kronik ağrı diye tanımladığımız bir şey de geliyorsa insanların bir seansta iki seansta beklentisi olmamalı. Benim de genelde zorlayan kronik ağrı oluyor ama bir yandan da hoşuma gidiyor çünkü insanın böyle kompleks bir varlık olduğunu görüyorsun. Keza geçende de yaşadığım bir olayı tekrar aktarayım çünkü ben <gülüyor> sporcu şeyi hikayesi çoktur anlat anlatmaz. Geçende bir e, futbolcuyla beraberdik, yaşamış olduğu süreçten bahsetti. Yeni bir transfer ihtimali vardı ve yüksek bir sözleşmeyi atacaktı. O noktada geçmeyen bir sakatlığı vardı ve bunu yarattığı stres ve kaygı aslında ağrısını artırıyordu. E, temel olarak iyi seviyedeydi fakat stres ve kaygısını yönetemediğinden dolayı geceleri işte hiç uyuyamıyordu, sonra sabah kalkamıyordu, beslenme düzeni bozuldu, anksiyete seviyesi arttı, varolun ağrı tetiklenmiş oldu. İşte sporcuya böyle baktığın zaman aslında onun tedavi olması lazım. Ama bir yandan da maddi kazancı o. Hızlıca dönebilmesi gerekiyor. İşte diyor ki ben bu maça çıkacağım diyor. Ben bu firma alacağım diyor. Gerekirse sakatlansın diyor. İşte o noktada çok kritik bir süreç e, fizyoterapistin elinde. Bazen hani e, riski de sporcuya sunup bak böyle bir riskin var. Kabul ediyorsan oynayabilirsin. Ama işte ön çapraz bağın kopabilir ya da ön çapraz bağın yırtılabilir. Ya da farklı bir problem yaşayabilirsin gibi. Ve sporcuya da çok iyi iletişimde olmak gerekiyor. E, fizyoterapist olmak, diyetisyen olmak, aslında psikolo psikolog olmak, spor psikoloğu olmak biraz daha fazla sosyal zeka gerektiriyor. Çünkü sadece iş yapmıyorsun, insan psikolojisiyle ilgileniyorsun, bedeniyle ilgileniyorsun. Onun sosyal yapısını gözlemliyorsun. O yüzden aslında e, sosyal zeka, normal e, IQ diye bahsettiğimiz kısımdan çok daha fazla olmalı bu tür mesleklerde.
0: Kesinlikle öyle. Yani insanı bir süre sonra bence siz karşıdan bakıp tanıyorsunuz. Ya da bir kişiyle temas halinde oldukça onun 2-3 seansdan sonra ağrısının ne derece doğru lanse edildiğini de anlıyorsunuzdur bence.
2: Yani kesinlikle mesela ağrı eşiği de çok önemli. Bazı insan mesela son evreye gelene kadar ağrısı hissetmiyor ya da söylemiyor. Bu noktada bazı insan da çok fazla kırılgan yapıya sahip olabiliyor. E, bu noktada aslında onun daha fazla mental olarak desteğe ihtiyacı olduğunu, mental olarak limitlendiğini, bazısının ise fizyolojik limitlendiğini görebiliyorsun. Yani e, aslında biz değerlendirme aldığımızda da bir yerden sonra bu çok seri şekilde gerçekleştiği için kafamız zor oturuyor. Yani şunun ihtiyacı bu, bu noktada bu yapılmalı. Aslında bu, bunda daha fazla ihtiyaç diye kafamızda sınıflandırma yapıyoruz. Ama dediğim gibi mesela kronik ağırda stres seviyesi normalde psikologun belli görev tanımı var. E, fizyoterapistin görev tanımı var, diyetisyenin görev tanımı var. Multidisipliner yaklaşım çok önemli. Yani doktor krem hap verip yollamayacak, fizyoterapisti yönlendirecek. Fizyoterapist bir şey gözlemlediyse bu süreçte diyecek ki sen bir spor psikoloğuyla çalış. O noktada spor psikoloğu da destekleyecek. E, ve bu noktada tam verim olacak. Diğer türlü yani kişiyi müsabakaya çıkarabiliyorsun ama 3 maç sonra tekrar patlıyorsa bizim tabirimizde. O noktada aslında sen rehabilite etmemiş oluyorsun, sen geçiştirilmiş oluyorsun. Ee, bu şeyleri <gülüyor> çok detaylı bilmek lazım aslında. Çok kompleks bir meslek.
0: Yani kesinlikle sporcuların hayatında çok çok önemli yeriniz var. Yani bunun haricinde de iyi iletişim yeteneğine sahip olmak gerekiyor dediğin gibi. Peki <gülüyor> sence bir spor fizyoterapistin olmazsa olmaz özellikleri var mı? Varsa neler?
2: Önce az önce bahsettiğim gibi aslında kesinlikle iletişim yeteneğinin çok iyi olması lazım. Bazen çok geleneksel bir tedavi yapsam bile sporcu sana... Güveniyorsa, sana olan e, teslimiyete daha fazlaysa e, tedavi verimin çok daha fazla oluyor. E, iletişim yeteneğinin harici sürekli güncellenmen lazım. Yani 2022'de bir makale çıkıyor aslında senin klasik yaptığın egzersizin çok da faydalı olmadığını söylüyor. o noktada çok statikocu olmamak lazım. ya yani bu, bu, bu böyle iyileşir değil de harici yöntemler olabilir, harici şeyler bulunabilir. Mesela fasya dediğimiz bir yapı var. 20-30 yıl öncesinde böyle çok da dillendirilmeyen bir şeydi. Artık bazı ağrıların, bazı şeylerin, bulguların fasya kaynaklı olduğunu gözlemliyoruz. O yüzden sürekli yenilenebilir, güncellenebilir olması lazım fizyoterapistin. Üçüncüsü biraz daha bizim branşımız adına söyleyeceğim bunu. Bir spor fizyoterapistin mutlaka mutlaka egzersiz yapıyor olması lazım. Çünkü bizim gösterdiğimiz egzersizler yatak içinde yapılan egzersizler değil. Harici olarak kendi içinde detay barındıran bir egzersiz ve... Bir e, sporcu sana geldiğinde bir sedan de olabilir. Seni fit görmek zorunda. Yani bu maalesef ki zorunluluk. Çünkü dış görünüş en büyük önyargıları oluşturan bir şey. Özellikle spor fizyoterapisti adına. Yani sen bir sporcunun o egzersizi gösteremiyorsan. Yani diyor ki ben doğrusunu görmedim ki nasıl yapacağım diyor. O noktada en azından temel seviyede temel kuvvet diye tabir ettiğimiz patenleri, egzersizleri spor fizyoterapisinde yapıyor olması lazım ki e, sporcu da terapiste böyle daha verimli bir süreç geçirebilsin. Kabaca bu üç şeyi söyleyebilirim. Aslında çok daha detaylandırılıyor kendi içinde. Ama bu üç şey temel elzem ihtiyaç.
1: Ya ben özellikle bahsettiğin e, iletişim ve aslında sürekli kendini geliştirme konularına e, ben de seninle aynı fikirdeydim ama son dediğini da, daha önce hiç düşünmemiştim. Yani şu an düşününce dediğin gibi yani o gösterdiği hareketi e, hani ben birinde görmeden onu kendimde uygulayamam. E, nasıl antrenör işte bize önce gösteriyor ve biz de sonra denemeye başlıyorsak e, sizin için de aslında aynı durum geçerli. Çok iyi bir noktaya değindin aslında. Biraz önce de şeyden bahsettim e, sporcuların da aslında kendi vücutlarından e, haberdar olmaları gerekiyor. İşte o ağrılarının farkında olmaları gerekiyor. E, peki sen şimdiye kadar edindiğin tecrübelere bakarak e, bu şimdiki sporculara verebileceğin tavsiyeler neler olur e, ve sporcular e, vücut sağlıkları için nelere dikkat
2: etmediler. Yani şöyle öncelikle yabancı sporcular kesinlikle ve kesinlikle e, Türk sporculardan çok daha bilinçli bir şekilde yetişiyorlar. Keza kulüplerde ya da gelen danışanlarda da bunu gözlemledim. Aslında dikkat etmemiz gereken şeyler detay diye nitelendirdiğimiz ya da gereksiz diye gördüğümüz şeylerde gizli. Mesela çok basitinden mobilite egzersizleri var. E, genel olarak bütün bireylerin yapabileceği. Sporcular için bu bir ritüeldir, yapması gereken bir e, e, rutin aktivitedir. Genelde bu ihmal ediliyor. Sporcular aslında bunun önemini ilk etapta fark edemeyebiliyor. Fakat aslında şu an güncel yaklaşım şu. Kişi yaralanmadan risklerini görebilmek. Kişi yaralanmadan e, vücudunun farkında olabilmek. Zaten sakatlık sonrasındaki süreç yıpratıcı. Hem bedenen hem de manevi olarak. Kişi herhangi bir bulgu yaşasa bile ben danışanlarıma da sporcularıma da söylüyorum. Yani ufak bir ağrı, ufak bir gerginlik, ufak bir hassasiyet. Aslında vücut sana uyarıyı veriyor. O noktada birincisi kesinlikle vücutlarına farkındalığı yüksek olacak. İkincisi detaylara daha fazla önem verecek. İşte ben iki saat az uyusam daha ne olabilir ki? İşte ben e, su tüketimimi azaltsam ne olur ne olur ki? Yani ben e, mobil egzersizlerimi yapmasam ne olur ki? İlk etapta bir günde bir şey olmaz, iki günde bir şey olmaz. Ama bu mentalite meselesi aslında biraz da disiplinli olması lazım sporcunu bunları bir zorunluluk gibi nasıl susuyorsun ve su içiyorsun nasıl gündelik olarak aktiviteni yapıyorsun bu da senin için elzem ihtiyaç bunlara dikkat etmen gerekiyor ee, son olarak da şunu söyleyebilirim genelde sporcularda işte e, ne diyorum ben vücuduma dikkat ediyorum bunları yapıyorum ve sonrasındaki ritüellerde de sahaya çıkıp performansımı sergiliyorum sürekli ve sürekli güncel olması lazım yani ben sporcu gelip beni tedavimi de sorgulayabiliyorum bilmesi lazım. Gelip sonrasında antrenörün antrenmanını da sorgulaması lazım. Aslında sporcunun da kendi içinde bir şeyleri detaylandırması lazım. Çünkü ya birisi beni pushlamazsa, hmm. işte hocam bunu neden yapıyoruz? Ya da bunun daha var mıdır? Ben 24 saate recovery olmak istemiyorum. Bunu 12 saate ya da 18 saate nasıl indirebiliriz gibi sorularla gelirse hani benim için de karşılıklı verim süreci daha ilerler. Diğer türlü e, sorgulamayan bir sporcu da aslında beni konfor alanında tutar. ...bu karşılıklı iletişimde bence çok önemli. Yani. Detaylara önem verip... ...aynı zamanda yani. e, farkındalığı da... ...yüksek olması gerekiyor bence bir sporcunun.
0: Ya mesela bundan... E, ...bir 4-5 sene önce... ...biz işte ısınmada... ...stretching yani tut bekleydi hep. İşte şu hareketi yaparken... ...tut bekle. Hı hı. Hatta ben çok iyi hatırlıyorum. Yuvarlak yapıyorduk. Her hareket için biri sayardı işte... ...20 saniye 30 saniye neyse. Sonra... Mobilite denen bir şey çıktı. Yani tabii ki vardı da biz öğrenen 4-5 sene oldu diyeyim. Artık stretching diye bir şey yok. Isınmada tamamen mobilite ile başlıyoruz. Mobilitenin üstüne lastik, işte loop lastikler mesela çok meydana çıktı. Lastik yaparsın, mobilite yaparsın. Sonra tamamen dinamik her şey e, mevkine yönelik çıkışa döndü yani. Gerçekten her şey bir anda çok hızlı değişiyor, dönüşüyor Mobilitenin ne olduğunu bilmezken şu an mobilitesiz sporcu, mobilite bilmeyen sporcu yoktur yani profesyonel anlamda bu işi yapanlarda.
2: Bundan 10 sene öncesine kadar hani form roller denilen bir şey yoktu ve çok e, sporcular tanımıyordu. Şu an mesela çoğu kulüpte artık form roller var. Sporcular önce geliyor form roller yapıyor sonra mobilite yapıyor. Sonra branşa yönelik aktivasyon yapıyor. Sonrasında e, pozisyona göre aktivasyon yapıyor ki bir 20 yıl sonra 30 yıl sonra aslında bunlar da güncellenecek şu an bizim 20 yıl önceki fizyoterapi cihazlarına biz hani insanlar bunu nasıl tedavi edebiliyormuş bununla diyoruz şu anki cihazlarımız da 20 yıl sonra eskiyecek yani o noktada kesinlikle sporcunun da terapistin de kulübün de e, güncel kalması lazım Keza mesela Cristiano Ronaldo'nun o toparlama sözünü paylaştıkları e, internete düşmüştü yani gerçekten onu o 38 yaşında, 37 yaşında o fizikte tutan şeyin altyapısında çok fazla detay var. Ve hani profesyonel seviyede Ronaldo olmak zorunda değilsin ama e, temel şeyleri yapman gerekiyor. Çünkü bu senin mesleğin, e, bundan para kazanıyorsun, kazanmaya da bilirsin. Yani sedanter birey de olsan, sen onun için vakit ayırıyorsan, senin gelişimine katkı sağlıyorsa, neyi neden yaptığını bilmen lazım. Çok fazla detaya indiğinde, problem yaşadığında zaten antrenörle, fizyoterapistle iletişime geçiyorsun. Ama senin de e, temel olarak neleri neden yaptığını bilmen lazım.
0: Peki bu kadar artık her şey ilerler değişirken senin bu yeni yöntemlerle yeni tedavi yöntemleriyle yani aran nasıl? Bunlar için e, ekstra bir çalışmadır, denemedir yapabiliyor musun?
2: Şöyle yani kişisel olarak zaten neuroscience'a çok ilgi duyuyorum. Yani aslında e, kaslar beynin kölesidir diye bir tabir var. Gerçekten beyine yönelik çalışmalar, beyninle alakalı çalışmalar az. ...keza yaklaşık 3-4 ay önce nöroatletik antrenman diye bir kursa gittim. Bir Alman fizyoterapistten eğitim aldım. O noktada beyin odaklı çalışmaları önemli buluyorum. Aslında dışarıdan baktığımda saçma diye tabir edilen bir şey. Fakat artık günümüz yapay zekaya gidiyor. Günümüz biraz daha beyin odaklı çalışmalara gidiyor. Bu noktada bu egzersizlerin ileride çok daha değerli olacağını düşünüyorum. Yani klasik yaklaşımımız kesinlikle olmalı. Temel kuvvetimiz, mobilitemiz. Ama harcı olarak beyni stümle etmek, yani beynine egzersiz yaptırmak diye bir tabir var. Artık nörokiden e, baştan oluyorum. Artık nöroatletik antrenman, nörokinetik terapi, yani neuroscience gelişiyor. E, keza bunun e, çok daha fazlalarını ileride göreceğiz ve farkımız daha da fazla olacak.
1: Peki fizyoterapistlik kariyerinde bundan sonraki hedeflerin neler?
2: Yani şöyle yaklaşık... Dediğim gibi iki buçuk yıldır e, PT Akademi bünyesinde kalıyorum ve burada çok fazla imkan buldum. Spesifik olarak ilgilendiğim alanlar var. E, kesinlikle şu an e, neuroscience bazında ilerlemek istiyorum. E, önümüzdeki sene e, Koç Üniversitesi'nde neuroscience programına yerleşmeyi hedefliyorum. Akademik anlamda hedeflerim bunlar. Aynı zamanda iyi bir basketbol izleyicisiyim. E, bir yandan da gözlemliyorum hem sporcuların yaşam ritüelini hem de sakatlık sürecini ve bu noktada basketbol bazında da milli takımlarda görev almak ve oraya fayda sağlamak isterim. Temel olarak şu anki iki hedefimi böyle nitelendirebilirim.
0: Peki senin gibi sporcularla çalışmak isteyenlere tavsiye verecek olsam ne dersin?
2: Aslında önceki söylediklerimin bir kısmını güncelleyeyim. Kesinlikle sporcu ile çalışmak istiyorsan sporun içinde olman lazım. Yani bir yüzücüyle çalışıyorsam bütün yüzme paternlerini kendinde biliyor olman lazım. İşte bunu yaptığımda şu aktivasyon oluşuyor, bunu yaptığımda şunu hissediyorum. Genelde zaten fizyoterapistlerde sporcu geçmiş olanlar çok büyük artıya geçer. Bizim de mesela stajyer alımlarımıza dikkat ettiğimiz bir nokta. Çünkü hani profesyonel bir yüzücü geldiğinde bize hani ona katabileceğimiz şey çok fazla. Çünkü sporcu mentalitesini biliyor. Bilgi olarak eksik ol olsa bile yani o bir noktada kapanır. Sporcu geçmişi çok önemli. O yüzden hani tabii ki de sporcu geçmişiniz yoksa 22-23 yaşında profesyonel bir kariyer oluşturamazsınız. Fakat bir şekilde sporun içinde olmak zorundasınız. Yani şu an spor fizyoterapisi bazında anlatıyorum. Onun harici e, kesinlikle güncel çalışmalara bakın. Türkiye fizyoterapi konusunda hala maalesef ki çok geride. E, Avrupa'da ya da e, diğer kıtalarda fizyoterapi çalışmaları çok daha e, bilinçli ilerliyor. E, bu noktada kesinlikle e, ulusal kanallardan, ulusal e, sosyal paylaşım sitelerinden egzersiz e, hafızanız olsun. Aslında en büyük terapi egzersiz. Biz eg Ellerimizi kullanıyoruz ve ellerimiz de çok değerli. Ama egzersiz bir insanı iyileştiren ve geliştiren ana, e, etmen. Çünkü kalıcılığı sağlayan bu yapı. O yüzden egzersizin e, fizyoloji kısmında da, mekanik kısmında da çok fazla hakim olmaları lazım. Üçüncüsü de e, bir kişi sana tedaviye geldiğinde aslında e, seninle çok fazla süreç geçiriyor. Çünkü doktora gidiyor yaklaşık 20-30 dakikalık bir değerlendirme sonra 6 ay 6 ay sonra görüşelim e dönüyor muhabbet ki onun yapması gereken bu zaten. Ama terapist haftada 3 haftada 4 hatta haftada 5-6 görüşebiliyor. Bu noktada aslında bireysel paylaşılan e, zaman da çok değerli fizyoterapistin kendini e, farklı alanlarda da e, geliştirmesi lazım. Gerek entelektüel gerek de harici e, gelişim aşamalarında yabancı dil kesinlikle bir ihtiyaç. Hatta o noktada ikinci, üçüncü yabancı dile bile geçebilirsiniz çünkü... E, sporcularda işte İspanya'dan gelip İngilizce bilmiyin bilmeyen ve İspanyolca ihtiyaç duyan e, fizyoterapistler de oldu. O noktada hani dil gelişiminin zaten önümüne hepimiz biliyoruz ama tekrar vurgulayayım e, genel olarak bunları söyleyebilirim.
1: Süper, valla çok güzel özetledin. Ee, aslında yani spor sevmeyen bir spor fizyoterapisti herhalde olamaz dediğin gibi ama spor geçmişi de çok önemli. Çünkü hem psikolojik hem fiziksel benzer süreçlerden geçen insanlar şüphesiz e, çok iyi anlıyor birbirini ve bu da bence işine yansıyor. En azından sporcular tarafından bakıldığında da karşındaki kişinin seni anlıyor olduğunu hissetmek hem ona güvenmek açısından hem de sürece güvenmek açısından bence çok değerli. O yüzden çok güzel özetlemiş oldun. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu tamam. soruyla birlikte ilk bölümümüzün de sonuna geliyoruz. Şimdi sırada biraz seni daha yakından tanıyacağımız bir bölüme geçeceğiz. Bu bölümde de aklına gelen kısa cevaplarla sorularımızı yanıtlamanı rica edeceğiz. Eğer hazırsan ilk sorumuzla başlayalım. Çek çek! Dünyada tek bir şeyi değiştirebilecek olsan bu ne olurdu?
2: Buna direkt cevabım adalet. Yani adalet döngüsü diyeyim ya da. Çünkü şey çok fazla günümüzde ve Türkiye bazında adaletsizlikle karşılaşıyoruz. Hani bunu değiştirebilecek olsam Hı -hı. kişiler bazında da ülke anlamında da çok fazla şeyi değiştirdim. Adalet ve haksızlığa karşı durma aslında benim böyle kırmızı çizgim. Bazen de bu noktada Hı -hı. kaybedebiliyorum ama o noktada maalesef ki geri adım atamıyorum. O yüzden hı hı. E, dünyanın daha adaletli olmasını söyleyebilirdim. Çok klişe biliyorum ama e, maalesef ki öyle isteyim.
1: Klişe ama en önemlisi bence de. Peki sıfırdan bir şey öğrenecek olsam bu ne olurdu?
2: Bu aralar e, deli bir keman ve piyano üzerine böyle dinliyorum, izliyorum bir anlamda. Böyle aslında bu yetenekler böyle profesyonel anlama getirilmesi için çok küçük yaşta başlanması gereken yetenekler. O noktada hani böyle belli bir yaşın alt yaşında, yedi yaşında keman ya da piyanodan Alıp böyle çocukluğumun, gençliğimi hatta orta yaşlarıma kadar uzanan bir serüvende yer almak isterdim. O yüzden bir müzik enstrümanı diyebilirim kabaca.
1: Peki seni en çok heyecanlandıran şey nedir?
2: Aslında bunu ben kendi içimde de ama böyle spesifik bir şey tanımlayamadım. Ama yani yeni bir bilgi, yeni bir ortam, yeni bir tecrübe diyeyim kabaca. Hepsi beni heyecanlandırıyor yani. Genelde bilgi odaklı şeyler ya da öğreneceğim şeyler, mesela yeni bir dil öğrenmek beni acayip heyecanlandırıyor. Mesela İspanyolca'ya başlamak istiyorum, bir türlü başlayamadım. O noktada onu başlama heyecanı bile beni böyle dinç tutuyor. E, yeniliğe açıklık diyeyim kabaca.
0: Peki tek bir şehir seçecek olsan?
2: E, başında da seyahat ettim, yakın zamanda gözlemleme imkanı buldum. Gerek coğrafyası gerek yapısı itibariyle Belgrad çok hoşuma gitti. Direkt onu söyleyebilirim şu an.
1: E, peki en son öğrendiğin şey nedir?
2: En son işte neuroscience'a dair bir şey e, okuyordum. E, aslında e, sağırların ya da kör diye tabir edeyim, belli engeli bulunan kişilerin e, diğer organlarına, diğer işitme sistemlerine daha fazla e, aktivasyon yolladığını öğrendim. Aslında bu noktada engelli diye tabir ettiğimiz insanların e, belli yeteneklerin olması ya da belli alanlarda çok başarılı olması tesadüf değil. Vücut bir sistemi kapattığında diğer Hı -hı. sisteme daha fazla yükleniyor, daha fazla aktivasyon gönderiyor. Bu benim ilgimi çekmişti.
0: En sevdiğin restoran türü nedir?
2: O da son tecrübelerimden sonra Balkan mutfağını seviyorum. Yani Balkan restoranlarını da seviyorum. <gülüyor> Aslında Türk mutfağında da böyle iç içe. Ben de şu an aktif olarak onu söyleyebilirim.
1: Geldik benim en sevdiğim soruya. Aldığın en garip iltifat nedir?
2: Benim empati yeteneğiminin yüksek olduğunu söylüyorlar. O noktada konuşurken böyle genelde insanlar çok rahat hisseder ve böyle çok e, kendilerini açabilirler ya, bu iltifatı çok fazla duyuyorum yani garip diye nitelendirebilirim bunu
0: peki zaman senin için en yavaş nerede geçiyor
2: zaman benim için en yavaş e, aslında bulunmak istemediğim ortamda bu çok klasik bir cevap ama hani toksik bir arkadaşlık olabilir onun haricinde e, istemsiz olarak bulundurduğum o, bulunduğum ortamlar olabilir hani genelde resmi ortamları ve yerleri sevmiyorum o noktada da zaman benim için onlarda çok yavaş geçiyor ve biraz da bunalıyorum açıkçası.
1: Ee, senin için en kötü yiyecek kombinasyonu nedir peki?
2: Genelde kırmızı et ve beyaz et döngüsüyle yetiştim ve büyüdüm. O noktada yani yakın çevremde vegan ve ayıran arkadaşlarım çok fazla. Ama e, tamamen ona dayalı bir beslenme programı ya da menü gördüğümde beni çok tatmin etmiyor açıkçası.
0: Duymayı en sevdiğin kelime ne?
2: Genelde motivasyon cümlesi olabilir ama yani hallederiz, yapalım, hadi işe koyulalım. Böyle aktivasyon gerektiren kelimeler beni mutlu ediyor. Hani böyle direkt harekete geçme şeklinde olan şeyler hoşuma gidiyor. O noktada hani çözüm odaklı insanları da seviyorum. O kelimeler de beni tatmin ediyor.
1: Gerçekten o kelimelerin böyle pozitif bir enerjisi de var bence de katılıyorum. Yüzünü her zaman gülümseten şey nedir peki?
2: Buna mesleki bir cevap vereyim. Genelde mesela biz... Tedavi alıyoruz kişiye bir sonraki seansta ya nasıl hissediyorsun diyor. Genelde böyle ağrım azaldı ya da ağrım gitti tarzında bir cevap aldığın zaman tamam yani o gün manevi olarak böyle e, çok iyi hissediyorsun. Tabii ki de yüzüne de yansıyor ve iyi hissettiriyor, gülümsetiyor bize.
1: Yalçın çok teşekkürler samimi cevapların için. E, eminim bu yolda ilerlemek isteyen birçok kişiye de bu bölüm yararlı olacaktır. İyi ki geldin, çok teşekkür ederiz. Evet, eline emeğine ağzına sağlık.
2: Ben teşekkür ederim bu platformda yer ayırdığınız için. E, fizyoterapist olmak isteyenler ya da bu noktada belli e, soru işaretleri olanlar için de her zaman bireysel hesaptan yardımcı olabilirim.
1: Evet, bugünkü bölümümüzün de
2: sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni bölümlerde
1: görüşmek üzere.